1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Итоги Экспо-2020. Что дает участие в выставке, бизнесу и какой отдаче ждать потребителям? Такова тема сегодняшней программы, в которой принимают участие представители Латвийского агентства инвестиций и развития и латвийских предприятий. Итак, представляю гостей в студии. Ивита Струбкая, замдиректора Латвийского инвести... агентства инвестиций и развития по вопросам экспорта. Доброе утро. Доброе утро. Эмиль Сюндюков из предприятия Long Genesis участвует да, в сегодняшнем эфире. Утро. А на телефонной связи Янис Шолкс, председатель правления Латвийского союза молокопереработчиков. Здравствуйте. Доброе утро. И Наталья Ермолаева. Предприятие "Коректи" Производство одежды для улучшения осанки. Здравствуйте, Наталья. Доброе
2: утро. Доброе утро.
1: До окончания Всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае остается менее 14 часов. Крупнейшая международная выставка сегодня завершает свою работу. Она была перенесена из-за пандемии на год, потому она называется «Экспо-2020». Открылась 1 октября 2021 года, и 192 павильона стран-участниц было на этой выставке. Ну, Это такой рекорд «Экспо». Напомню, под каким лозунгом объединились все страны, участвующие в Экспо, объединяя идеи, создавая будущее. Поговорим о том, что дает Латвия участие в выставках Экспо. Для нашей страны это больше имиджевое мероприятие, возможность заявить о себе или можно оценить и практическую пользу от участия. Слово, Ивите, с
3: Спасибо. Да, сегодня действительно последний день работы Экспо и за это время, за этот полгода наш павильон посетили более чем 70 тысяч посетителей. Это, конечно, очень впечатляющая цифра и Экспо — это, конечно, возможность показать страну, показать возможности, но это и хорошая основа для бизнес-контактов и для расширения бизнес-контактов и не только в Арабских Эмиратах, но и в других странах этого региона и, и, и дальше за этим регионом. И, конечно, Конечно, создавая программу Экспо 2020, мы очень ориентировались на то, чтобы показать действительно те достижения, которыми мы гордимся. И, конечно, еще очень рано оценить все результаты. Работа продолжается, и, наверное, через год смотря статистике, мы увидим окончательную цифру нашей работы, но уже сейчас можно сказать, что участие было очень удачным. Во время всех мероприятий, которые организовали, таких было около 30, мы достигли хороших результатов. Уже 30 договоров, контрактов подписаны. Также подписаны 4 такие рамочные договора, которые подразумевают продление сотрудничества между нашим агентством vomme i um Министерством экономики, Арабских Эмиратов. И также, конечно, есть очень много контактов, над которыми еще продолжается работа. Поэтому надеюсь, что цифры будут еще расти, и действительно этот экспо выйдет в историю. Экспо для нас как очень-очень удачное и успешное мероприятие. Да, вот в
1: чем измерить успех участия, это был мой следующий вопрос. Вы уже начали на него отвечать. Это и посещаемость повелеваний сколько посетителей было именно в нашем латвийском павильоне. Это и количество заключенных контрактов, и, наверное, число предпринимателей, которые туда отправились из Латвии поучаствовать. Вот как много предпринимателей там побывало за эти полгода с помощью и Латвийского агентства инвестиций и развития, которое финансировало такие командировки деловые.
3: Да, посчитали всего побывало больше 400 предпринимателей. Если очень точно, то 443. Стоит отметить, что это было не только только физически, они посещали экспо, но были также и представлены в нашем павильоне. Эм, Наш павильон был размещен на двух этажах, и второй этаж как раз был посещен специально для бизнес-предложений. Там мы регулярно меняли экспозиции, чтобы они соответствовали той тематике, которая в данное время Тема была актуальной и в экспо, и через, этот, через наш павильон, через эти рассказы, через представленные продукты мы тоже создавали новые контакты. Поэтому можно сказать, что действительно вовлекали бизнес как только могли, и в самых разных отраслях, начиная с информационных технологий, строительства, дизайн, пищевая промышленность, косметика, фармацевтика. Транспорт, туризм. Да, также говорили об инвестициях, о возможностях создавать стартапы в Латвии. Экспо – это
1: платформа для расширения возможностей для экспорта или также поиск новых возможностей для импорта. Диверсификация импорта в сегодняшних политических
3: условиях выходит на первый план. Да, конечно, вопрос замещения каких-то сырья становится очень актуальным, особенно это видим в таких отраслях, как деревообработка, также пищевая промышленность, металлообработка. И, конечно, Экспо, она вообще очень прекрасная платформа не только для экспорта, которая, конечно, была одной из основных целей, помимо привлечения инвестиций, но, конечно, в таких выставках, где встречаются технологии, производители, там, конечно, идет не только поиск новых рынков, где реализировать свою продукцию, но также и, конечно, предприятия смотрят и приобретают необходимые технологии, сырье и создают также контакты для разработки новых продуктов. Поэтому можно сказать, что действительно этот спектр спектр контактов и возможностей очень-очень даже широкий.
1: Предприниматель у нас в студии Эмиль Сюнтюков. Лон Генезис предприятие занимается технологиями.
0: Мы занимаемся, да, мы на таком комбинация медицинских технологий, то есть цифровое здоровье, да.
1: Это сотрудничество между биомедицинскими институтами, можно так сказать, и патентными ведомствами.
0: Ну это больше сотрудничество, да, между фармкомпаниями, медицинскими технологиями с одной стороны, и мы работаем с больницами, пациентскими организациями, чтобы Um, работать вместе, комбинировать это все для клинических исследований да. и, и, обр- и
1: обрабатывать данные пациентов.
0: Да, это все о данных, это о вовлечении пациентов Это модуль пациентского согласия также цифровые платформы для клиницистов, исследователей эм, Институтов общественного здоровья Чтобы на данных можно было принимать какие-то решения
1: Лонгенезис ну, это международная компания?
0: Мы работаем в 14 странах мира да, У нас основной офис это в Латвии Да, у нас тоже есть азиатское представительство, где мы работаем с южнокорейским рынком и с сингапурским рынком, да.
1: Ну, учитывая, что было 192 павильона, может быть, Генезис был во многих павильонах?
0: Мы были как делегация во многих павильонах, да, но, в принципе, для нас Экспо это была комбинация нескольких мероприятий, то есть это была неделя здоровья и благополучия, по-моему, называлась она, и параллельно проходила выставка «Арабское здоровье», то есть это крупнейшая выставка на Ближнем Востоке и в Африке, и у нас получилось так объединить, оба мероприятия, так как вы и представить Латвию в нашем павильоне на экспо, на мероприятиях, связанных со здравоохранением, встретиться с соседними странами, а также поучаствовать в контактной бирже на выставке, которую я уже упомянул.
1: Оцените успех вашего участия?
0: Ну, для нас это была такая не, не совсем классическая история, поскольку мы на рынке там уже представлены больше двух лет, мы ведем там крупнейший проект на Ближнем Востоке, связанный с, э, с генетикой, мы там, помогаем развивать национальный проект с несколькими сотнями тысяч людей, которые вовлекаются там через наши платформы. А, и поэтому для нас это был, наша цель была также как и представить свои результаты какие-то, да, презентовать их там, встретиться с существующими клиентами, но также, конечно, и посмотреть, что происходит в других странах, и найти потенциальных клиентов. Для нас это, в принципе, результировалось тем, что мы встретились с десятками клиник, и сейчас вот до сих пор продолжаем общение на различные пилотные проекты. И а как... что
1: вы им предлагаете конкретно? Вот простыми словами нам расскажите. Очень
0: простыми в словами, да. В чем заключается да.
1: технология?
0: Очень простыми словами. У нас есть платформа, которая помогает привлекать больше клинических исследований. Есть конкретная проблема, чтобы делать клинические исследования, нужен доступ к данным, либо нужно находить пациентов, которым необходимое лечение инновативное. И чтобы это делать, нужно посмотреть в эти данные, но ну, поскольку данные сенситивные, мы говорим о приватности, Данные нельзя просто взять, открыть и посмотреть. И у нас есть решение, которое помогает в реальном времени находить данные, не прикасаясь к данным, если очень простыми словами. Это используется где-то уже в 30 клиниках и центрах по всему миру. И также у нас еще есть два решения, которые используются на Ближнем Востоке. Одно это пациентское согласие, когда мы принимаем участие в каких-то инициативах, как и исследовательских, так и в клинических нам надо давать согласие. И мы сделали модуль, цифровой модуль, когда каждый человек имеет право и контролирует использование данных в различных направлениях через свой телефон либо моб- браузер. И третья платформа для клиник, это когда нам нужно вовлекать пациентов и, основываясь на данных, принимать решения. Мы сделали платформу, которая без каких-то знаний программирования ты просто можешь закинуть различные модули, то есть там, опросники, интервью, закачка данных, об- обработка данных, скрининг. Ты нажимаешь генерировать, у тебя есть QR-код, ссылка, по которой ты можешь вовлекать людей. У нас где-то около 300 тысяч пациентов уже используют такое решение. В принципе, вот такой комплекс мы... И возили э, в арабские эмираты в данном случае.
1: Это исключительно экспортные решения, или они уже нашли применение на местном
0: рынке? На местном рынке мы работаем, да, с крупнейшими центрами, также как с клиническими, и университетскими больницами, с детской больницей, с Палестранный больницей, и с э, другими клиниками здесь, да. Но если мы говорим о коллаборации в цифровой медицине, конечно, здесь ключевой аспект это как раз сотрудничество между странами. То есть как мы через цифровые платформы можем убрать эти границы физические, да, либо географические, и вовлекая э, пациентов, специалистов из разных стран приходить к какому-то общему знаменателю. Это, в принципе, есть наш слоган, почему мы участвуем в мероприятиях как Экспо, либо Арабское здоровье, и
1: другие. Какую выгоду могут получить латвийские потребители от этого
0: ну, если мы говорим о потребителях в сфере медицинских услуг, то э, клинические исследования, как таковые, в основном, они мультицентричные. То есть, если мы говорим о нашей небольшой стране, соответственно, если мы проводим какое-то новое, какие-то новые лекарства, либо даже вакцины, к примеру, да, то клинические исследования мы говорим о том, что они будут проходить во многих странах. И если у нас есть такое решение, где мы можем коллаборировать и э, работать вместе, это значит то, что мы можем вовлекаться в эти инициативы, быть первыми кто получает доступ к нормативным ново- решениям в сфере медицины, в сфере технологий и так далее. То есть этот и так же, как и для медиков получается, доступ к новым технологиям, академические, технологические, клинические, также и для пациентов и пациентских организаций. Только в совместном сотрудничестве мы можем приходить к каким-то новым решениям в плане диагностики, лечения, либо реабилитации.
1: Янис Шолкс на телефонной связи со студии Латвийского радио. Латвийский союз молокопереработчиков. Янис тоже побывал в Дубае. И это была не только Экспо, но и продуктовая выставка, которая проходила параллельно всемирной выставке. Янис, поделитесь наработками.
4: Да, спасибо. Немножко уточняю. Фактически мы были два раза в Дубае. Первый раз Наша делегация э, была э, на экспо двадцать в конце ноября вместе с визитом нашего президента, что был очень хороший э, толчок, скажем так, и возможность именно на Восточном ринге себе показать, потому что очень важно, что ты там находишься, ты показываешь свои продукты, экспо как платформа, также мы работали вместе с сотрудниками нашей агентуры по инвестициям и развитию и совместно было организовано несколько встреч с конкретными бизнесменами потом было э, эти бизнесмены также были приглашены на э, прием президента, в нашем павильоне, что нам очень-очень помогло, потому что там очень важно уровень, на котором мы начинаем сотрудничество. Ну, начинаем, это я говорил насчет тех бизнесменов и предпринимателей, с которыми мы встречались, но кроме того, мы уже работаем в Эмиратах, и в Сауде-Арабии, и в других странах региона И мы уже продаем свои продукты. Но это была первая возможность дальше развить это. И потом второе, как вы говорили, уже, уже выставка Girl Food, которая была в феврале месяце и также были э, определенные мероприятия на фоне выставки экспо 2020 и мы совместно работали как на выставке, так и в экспо так что я могу сказать только самое хорошее фактически, если конкретно, мы уже получили два договора и еще несколько в разработке потому что это я считаю очень хороший успех дополнительно получить на экспорт продукции уже два договора за несколько месяцев на восточном рынке.
1: Ну а конкретизируйте, что это раз уже заключен договор, можно говорить об этом, какую продукцию ну,
4: говорить будете? много наверное не надо. Поставлять. Потому что конкуренция нигде не пропала, несмотря на все, что в мире происходит. Так что конкретно я пока не скажу, но факт, что мы развиваем свое сотрудничество и это будет видно конечно, позже, что именно, э, объем продаж молочных продуктов э, в Эмиратах и в Саудии увеличится, это уже сегодня понятно.
1: О каких продуктах идет речь?
4: Ну, э, один из видов продуктов это специальные серии типа акави которые там ну, очень ценятся именно от нашего арктического производства. А также мы присутствуем в одном из супермаркетов даже с ежедневными продуктами, которые отправляются в том числе и авиатранспортом. Так что Какие, продукты? Какие продукты? Конкретизируйте.
1: Какие продукты можно встретить эти... уже на полках супермаркетов Арабских Эмиратов?
4: Ну, ну, это было и раньше, и сейчас, да. Ну, над каждым рынком и с каждым предпринимателем, именно на восточном рынке надо работать, можно сказать, ежедневно. Это такой, ну, другой, немножко другой подход по сравнению, допустим, с работами с партнерами Евросоюза и Америки и так далее. Каждому рынку свои, ну, так сказать, отдельные подходы.
1: Ну так какие продукты там продаются? Не знаю, сырки карумс, молоко нет, может там, быть наше?
4: Нет, там есть несколько продуктов от Тукума Пенс, также, также и также Яунпилс и еще, если говорить о Саудии, так это продукты из не одного предприятия, Сэренс Пенс который первый раз участвовал в этой выставке, но я считаю, что очень успешно. Но кроме того, мы продаем и индустриальные продукты.
1: Но это какие-то сырные продукты? Сыры? Продукты с долгим сроком реализации?
4: Сухие молочные продукты, ну в том числе и индустриальный сыр.
1: То есть сухое молоко, да, я так понимаю? Да. Из которого они уже Ну, сами... Оно служит сырьем уже для производства молочных продуктов там на месте.
4: Ну, не только. Они используются по-разному. Это тоже частично возможно. Куда дальше уходит наш, наш сухой порошок, это трудно сказать. Или его перерабатывает это ценное молоко, его перерабатывают другие молочные продукты, но тоже он может использоваться для производства совсем других пищевых продуктов, которым уже нет прямой связи, связи с молочными
1: продуктами. А насколько конкурентоспособны наши молочные продукты? Ведь конкуренция огромная.
4: Да, действительно, конкуренция огромная. Магазин и рынок очень насыщенный, их продуктов очень много. Ну, надо сказать абсолютно честно, что в отношении конкурентоспособности я бы ставил этот вопрос на втором месте. Первое это, если продукт понравился и он, так сказать, нашел своего потребителя, то здесь уже цена, ну, как бы второстепенный вопрос. Это надо открыто говорить. В многих странах наоборот. Цена, и потом можно думать, там, можно продать, нельзя. То здесь самое главное, если этот продукт пошел, он понравился, его оценили, тогда цена уже, уже ну, скажем так, Получаю. Мы можем получить даже ну, больше, чем на латвийском рынке с похожим продуктом сегодня. Это тоже.
1: А этот продукт можно узнать, например, латвийскому туристу, оказавшемуся в Арабских да, Эмиратах? Можно. Или можно. он там совершенно в другой упаковке? Нет, и нет, и нет, разве нет. что буквы а, на этикетке а, скажут, на что это сделано?
4: Я не ну, могу сказать, чем закончится, но на сегодня эти некоторые продукты, которые можно найти в магазинах, они такой же упаковки, как у нас в Латвии, только там наклейка стоит. А
1: общем, там написано классный. сделано в Латвии или сделано в Европейском Союзе?
4: Нет, упаковка как, как сделана в Латвии. Но, опять-таки, здесь, здесь, наверное, не самое важное. Многие люди еще до сих пор не знают, что такое Латвия. Мы, мы здесь, как из Лия, так и с другими и со всеми, кто там работает, участвует в этом на этом рынке, все что-то Каждый день стараемся сделать, чтобы нашу страну больше людей узнала. Но, честно скажу, это не так-то просто. Многие не знают, что Латвия путает с Литвой, не знает вообще, где она находится. Поэтому э, в данном случае э, я бы сказал даже проще, если мы говорим, что мы из Европы, маленькая страна Латвии, то Европа на них работает, Латвии это как никого. С этим надо считаться, к сожалению.
1: Ивета, каков был
3: интерес к Экспо со стороны производителей пищевых продуктов? Со стороны производителей в Арабских Эмиратах или со стороны наших? Наших. Мы вообще организовали не только участие на Галфуд, также были еще две профессиональные, такие более специализированные выставки. Интерес был, и действительно, как уже господин Шолкс говорил, тоже очень результативно. Интерес есть. Хочу также, да, пополнить, что... Очень хорошо, если так можно выразиться, пошли те продукты, которые ориентированы на какую-то специфическую нишу или что-то интересное, инновативное. Такие продукты очень были интересны для арабского рынка не только в пищевой промышленности, но и в других отраслях также. Ну, конечно, наша, наша возможность быстро реагировать на изменения рынка, на запросы потребителей, это тоже хорошо что оценивается и, конечно, действительно может быть Латвия, как Латвия не очень хорошо известна в арабских эмиратов, но все, что связано с Европой, это сразу по их мнению означает хорошее качество и, конечно, если продукт произведен в Евросоюзе, то он, можно сказать, пользуется дополнительным интересом. Поэтому действительно, я также, мы, мы, мы регулярно также освещали наши походы, экспо, в других выставках, и действительно контракты были, также пищевой промышленности, да, молочные продукты, одна из, а, 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 одни из тех продуктов, которые заинтересовали рынок. Также можно отметить тоже, в одном из наших стендов участвовала компания Rocket pain Roastery, которая продает кофейное зерно. И тоже успешно очень участвовали, тоже начали переговоры с некоторыми покупателями Поэтому, да. Уже
1: обжаренные кофейные зерна. Да,
3: да, да. да. И, кстати, да, я думаю, что и и в пищевой промышленности, и также в других других отраслях определенно стоит продолжать участвовать на этих выставках. И в следующем году будем организовать, чтобы, чтобы показать себя на этом рынке, чтобы показать, что мы не пропали, чтобы продолжить уже начатые разговоры. Это действительно очень важно, и мы видим результаты мы, конечно, э- заинтересованы это продолжить вместе с нашими производителями. Ну тогда каков был интерес? Э- той
1: стороны, принимающей к нашим продуктам питания.
3: Ну, вы уже слышали, молочные продукты два договора заключили. И если, если сразу назвать конкретная цифра, я тоже не смогу. Да, знаю, по-моему, в пищевой промышленности около пяти-шести договоров есть определенно и продолжаются также разговоры. Но если смотреть по всем отраслям, то на данный момент уже 33 договора заключены, и еще некоторые есть в процессе. Потому могу сказать с уверенностью, что интерес есть, и пищевая промышленность – это один из тех секторов, где действительно есть интерес к нашей продукции со стороны Арабских Эмиратов, со стороны стороны Саудовской Аравии и также из других стран этого региона.
1: Эмиль, выходили там по магазинам в Дубае? Не обращали внимания, какие продукты на полках стоят? Вот и есть это... ли там латвийские?
0: Вот я пытаюсь вспомнить. Я по поводу молочной продукции не помню, поскольку ну, там как бы и температура повыше, да, ты живешь в отеле, не покупаешь молочную продукцию так часто. Но там были, да, какие-то злаковые, я помню, что-то было. Я пытаюсь все вспомнить, вот название бренда. Но кто-то из латвийских товаров там был. Так сразу тяжело сказать. Может быть, кто-то из присутствующих помнит. Да, но, конечно, это приятно слышать то, что мы не только говорим о цифровых каких технологиях, а также о чем-то... О что
1: хлебе насущно! Конечно,
0: о хлебе насущном, как вы правильно сказали.
1: Ивито, а вы были там в Дубае сама?
3: Да, я была как раз во время выставки JITEX, которая посвящена IT-технологиям. И скажу честно, признаюсь честно, что я больше в полках смотрела на, на феников, которые нужно привести и угостить коллег. Но, но да, что-то было из, из нашей продукции. Но, конечно, ее там не так много, и она не, не, не так хорошо видна. И, конечно, это наша общая работа. Но то, что связано действительно эм, кофе, какие-то Рыбные продукты тоже заинтересовались икрой, которую производим. Молочная продукция очень актуальна. Да, про, про злаковые продукты тоже у нас есть очень хорошая продукция. Поэтому, да, конкретные конкретная бренды не смогу, наверное, назвать. А, а наши
1: дистрибьюторы побывали в Дубае? Вот вы говорите о финиках. Стоит ли ожидать вот каких-то новых продуктов с востока, с Арабских Эмиратов у нас в Латвии? после этой выставки
3: ну нашей, нашей основной целью было помочь нашим предпринимателям выйти на рынок Арабских Эмиратов, поэтому не смогу сказать, но, наверное, там же участвует очень-очень много стран, и в нашем случае договора были заключены и с такими странами, как как Бразилия, был интерес из Малдейских стран, также мы очень плотно сотрудничали регулярно с с павильонами из из наших соседних стран, Эстония, Литва, также страны Евросоюза. Поэтому я думаю, что э, наши продукты появятся еще в очень многих интересных странах. И также, конечно, продукция Арабских Эмиратов. Понятно, что и они это экспо видят как э, площадку, чтобы продавать и делать промоцию своим э, каким-то разработкам, продуктам, услугам.
1: Да, недаром экспо называют «Весь мир в одном месте. Не надо никуда ездить, ходи и заключай договоры». Представляя свою продукцию в лучшем свете. Наталья Ермолаева также участвует в сегодняшнем эфире Предприятие Корректы, которое выпускает одежду для улучшения осанки, а конкретно футболки или майки э, для коррекции осанки. Наталья, вам слово. Вы представляли свой продукт, который, в общем-то, разработали в бизнес-инкубаторе. Вы такое начинающее предприятие.
2: Да, мы начинающий стартап, научное предприятие, которое вот, как раз специализируется на разработке одежды, которая и улучшает усанку, и поддерживает суставы, чтобы люди, э, которым необходима какая-то помощь, это не обязательно люди, у которых больная спина, да, то есть в данном случае э, могли без дискомфорта психологического, э, носить повседневную одежду, которая выглядит как повседневная одежда, но при этом и улучшать свою осанку. Поэтому мы участвовали не в медицинской миссии, а в миссии дизайна, которая была одна из самых последних в нашем павильоне в конце февраля, потому что мы как раз производим одежду, которая внешне отличается от э, обычной повседневной одежды. А внутри там уже скрыта специальная схема, которая помогает людям э, держать спину прямо.
1: То есть это какой-то mm-hmm. корсет, который не заметен снаружи?
2: Uh, не совсем корсет. Uh, корсет как раз это то, что не рекомендует. Там специальная эластичная схема, которая за счет уменьшения эластичности uh, помогает людям самим напоминать, что им надо держать uh, спину прямо. Uh, <фу-> uh, 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 uh. То есть, uh, когда плечи наклоняются вперед, она таким легким пружинистым Эффектом, можно сказать, напоминает человеку, что ему гораздо удобнее выпрямиться в этой майке, чем ходить с скрюченной спиной.
1: Этому изобретению как много времени? Как давно вы его придумали?
2: Да, хоть и нам больше двух лет, но это такое довольно глубокое изобретение, поэтому и мы как раз попали на... Начало пандемия да, вот поэтому для нас это был первый выход в международный свет скажем так да, за все эти годы
1: тот же вопрос задам что и это у вас экспортный товар или вы уже реализуете да. его на латвийском рынке
2: мы его реализуем сейчас как раз все эти два года. Мы его реализовали на латвийском рынке. И хоть многие говорят, что латвийский рынок слишком маленький для специфичных товаров, э, все равно э, наш продукт был продан за эти два года в э, относительно большом количестве именно для нашего латвийского рынка, что дало как раз почву думать о том, что он будет интересен и более э, широким рынком и более платежеспособным рынком.
1: Заинтересовались вашей одеждой для улучшения осанки в Арабских (teokbokki) Эмиратах? И какие (па) страны проявили интерес?
2: У нас даже был интерес от простых пользователей, которые посещали павильон. Да, как мне сказали работники павильона, что уже были даже желающие купить прямо на месте посетителей. Из, да, то есть такого в нашем павильоне не было магазинчика, так как это отдельно надо было организовать более сложную да, процедуру. Да, но уже прямо обычные посетители экспо были прямо готовы на месте взять и купить. Но также у нас были много встреч различными торговыми представителями различных медицинских компаний, которые распространяют медицинские товары. Были встречи с физиотерапевтами, с врачами, которые дали нам больше рекомендаций по тому, каким образом, как должен выглядеть продукт, как вообще его упаковать, ну, в переносном смысле, для этого рынка. Да, так как каждый рынок имеет свою специфику, и все-таки, если наши местные воспринимают как одно, да, то, э, соответственно, люди из арабских стран воспринимают немного это иначе, немного, скажем так, э, э, дали консультации по, возможностям, скажем, продвижениям, по каналам продвижения, как у них это работает, что бы стоило, что не стоило э, – все сказали, что были бы готовы врачи, особенно, да, то есть медицинские работники, врачи, все терапевты, что были бы готовы сотрудничать и быть лицом в Арабских Эмиратах этого продукта. Поэтому это не такой продукт, который вот сразу встретились и через час по рукам заключаем договор и закупаем, да, поэтому Почва для дальнейшего сотрудничества положена очень большая. И э, поездка была, командировка была очень-очень продуктивной.
1: Ну, например, можно, наверное, было бы выпускать ваши майки с длинным рукавом э, для восточного рынка. Не знаю, это я так предполагаю.
2: Да, там наоборот как раз-то был вопрос о том, что не могли бы мы делать более тонкого материала. Что мы можем? Да, поэтому это тоже будет, скажем так, сделан вариант для восточного рынка. Также были данные контакты потенциальных производителей, ну, производителей которые шьют на, да, в ближайших регионах, чтобы они могли бы производиться прямо там на месте, чтобы не надо было э, долгий путь, скажем так, на логистику.
1: Ваше предприятие сейчас существует в э, каком статусе юридическом?
2: Это все социальные предприятия. Мы, кстати, тоже встречались и с местным соци... инкубатором социальных предприятий, так как мы не просто производим продукты, мы также и, скажем так, наша социальная миссия переклами... – это ну, рекламировать, сказать, даже, э, доносить до людей то, что люди с инвалидностью должны получать образование, и должны жить полноценной жизнью, работать, э, руководить проектами и быть активными. Э, поэтому мы встречались и с местными социальными предприятиями на тему сотрудничества в этой сфере.
1: Это была Наталья Ермолаева, предприятие Корректы. И Эмилю Сюндюкову тоже задам встречный вопрос. А что вы получили, какие, может быть, советы, консультации, обогатили ваш опыт после экспо? Какую помощь оттуда вы получили?
0: Хороший вопрос. Ну, во-первых, как уже, мне кажется, коллеги предыдущие говорили, да, этот рынок отличается, конечно, от традиционного европейского. И в хорошем смысле, ну, там нет плохого смысла, и в таком э, особенном смысле. Да, в хорошем смысле это, конечно, принятие решения, процесс намного более вертикальный. То есть, соответственно, там проще валидировать, проще идти вперед. Им нравятся новые технологии, э, особенно когда они апробированы также ну, в такой... Классической Европе, да, скажем так, как в Скандинавии либо также у нас. А какие советы мы получили? Мы общались с, с представителями государственных организаций, поскольку они тоже, то есть мы не единственная страна, которая движется там в сторону какой цифровой трансформации, также и там. Постоянно происходят какие-то новые процессы, и мы общались с организациями, которые делают новые решения в цифровом здоровье, то есть на государственном уровне, то есть объединяют различные эмираты, поскольку ну, там чуть-чуть другая географическая ситуация, да, и в каждом эмирате может быть свои какие-то направления, свои стандарты, свои технологии, которые не используют в здравоохранении. И было интересно смотреть, как они проходят, как и политический этот курс, так и технологический. Вот это была одна, конечно, из целей, с которой мы общались. А из того, что хотела упомянуть, то, что был интересный процесс, да, это то, что, как они смотрят на европейский либо американский рынок, с одной стороны, да, то есть с точки зрения инноваций, но с другой стороны, там все равно есть такой как ну привкус э, Ближнего Востока, да, скажем так. Um, интересно, что, допустим, те же самые вопросы о Приватности данных, да, очень высоко ценятся Хотя, казалось бы, ну, там, как, как не Европа, да, Которая там, первая вошла в эпоху GDPR Сейчас с новыми какими-то актами о приватности данных Но то, что мы видим там, то, что там интерес от индивидов Именно по своим данным и так далее По
1: защите личных данных По
0: защите, это по использованию их также, да? Как я могу, допустим, вот они участвуют вот, там, в национальных инициативах По той же самой персонализированной медицине, да и граждане приходят, они спрашивают, как я могу получить добавочную стоимость от этого. То есть, могу ли я участвовать в каких-то новых э, скрининговых программах, либо могу я участвовать в каких-то новых исследовательских программах, и так далее. И очень интересно видеть вот эту парадигму э, мышления. Да, то есть, от пассивного участия, которое зачастую мы видим в наших странах, да, то есть, когда данные используются, и национальном уровне, каких то исследовательских уровнях, да вот вплоть до того, как мы можем на уровне индивидуума э, вовлекать и, в принципе, создавать какую-то добавочную стоимость.
1: Ивида, какие еще технологические предприятия участвовали в Экспо, что предлагали?
3: Да, мы организовали около 20, 29 мероприятий разных. Это также были, было и участие в отраслевых выставках, IT-технологии было, около 18 компаний Представлены тоже да, разные очень интересные разработки а также, также там была м, строительная отрасль пищевую уже упомянули дизайн а, мобильные технологии мобильные быть. технологии тоже и также и в нашем павильоне были и дроны у ави факторы и и, и Grid был представлен и также азерон и, и конечно пользовались большим интересом со стороны посетителей и Longiness тоже, конечно, одна из тех компаний, где действительно мы видим большое будущее технологий и и перспективу дальнейшего развития.
1: Какую сумму обошелся латвийский павильон и какая судьба его ждет?
3: А, латвийский павильон в целом обошелся 3, 3,7 миллионов, если не ошибаюсь. Сегодня последний день павильона. Экспозиция частично возвращается в Латвию. Мы наш павильон арендовали, мы его не строили, поэтому сами конструкции остаются на месте. И Пользуюсь возможностью, хочу также сказать, что вчера получили очень хорошее известие, организаторы выставки оценили наш павильон, и наш павильон получил второе место по дизайну среди павильонов, которые были не не построены, а арендованы и это тоже такой очень-очень приятный показатель. И наши Напомните,
1: работы... какие материалы использовались. В основном,
3: <свят> в основе павильона использовался торф, как, как почва для инноваций, и команда, которая создавала этот концепт, была Soil, это объединение трех компаний, и я думаю, что компания Soil тоже очень может гордиться такими достижениями. И, конечно, во время, во время всего Экспо мы слышали очень много положительных отзывов о нашем павильоне, о о наших сотрудников, которые э, с азартом всегда рассказывали и о Латвии, и о тех... э продуктов, которые были представлены нашим павильоне А Это... торф
1: может быть экспортным товаром?
3: Да, определенно. И торф, кстати, один из тех товаров, которые мы уже экспортируем в Арабские Эмираты. Это действительно важный продукт для удобрения, и чтобы можно вырастить э, и пищевую промышленность, и также, и также разные вообще, чтобы рассадку делать. И,
1: да. Этот торф, который использовался в павильоне, Он будет подарен Арабским Эмиратам или вернется в Латвию?
3: Да, были разные мысли по поводу того, как как лучше с ним поступить. Часть каких-то элементов возвращается в Латвию, но не все, потому что в процессе демонтажа, конечно, что-то будет, увы, повреждено.
1: Ну и следующее экспо состоится в 2025 году в Японии. Не так часто они проводятся, раз в пять лет такие выставки такого масштаба.
3: Да, можно сказать, что подготовка к следующему Экспо тоже уже не, началась. И мы э, подали наше заявление на участие в Экспо, которое будет проходить в Осаке и в конце мая уже должны получить первый ответ, где и как будет, какое место предоставлено для нашего павильона. Я думаю, что Экспо Японии, он, наверное, будет очень сильно отличаться от Экспо, который сегодня как раз завершает свою работу, но все равно это очень интересный рынок для наших предпринимателей, у нас там тоже успешно давно уже работает наше представительство. Мы делали очень хорошие дни Латвии там и в прошлом году тоже. Поэтому я думаю, что мы сможем и показать и, в, и этому рынку показать наши технологии и разработки также открыть новые горизонты сотрудничества.
1: Это будет большой вызов для наших компаний удивить Японию своими технологиями.
3: Ну и Арабские Эмираты, конечно, был уже вызов. Если смотреть по по статистике, то объемы экспорта, в принципе, сравнимы. И Япония, и Арабские Эмираты. Но да, конечно, наша продукция там известна в некоторых сегментов, наверное, даже больше, чем в Арабских Эмиратах. У нас есть очень хорошие дипломатические отношения с Японией. Я действительно можно Если так можно выразиться, жду, и это экспо. Я думаю, что оно будет еще превосходить то, что мы уже видели в Арабских Эмиратах.
1: Да, и если оценивать вложения и окупаемость этих вложений, то неполных 4 миллиона и контракты на гораздо большие суммы уже оправдывают эти Ну, инвестиции.
3: Да, конечно, окончательные цифры мы еще только увидим. Но, конечно, если в результате Экспо в Латвию придет и инвестиционные проекты, и мы надеемся, что таковы будут, то действительно все вложения окупятся. И также это, конечно, и студенты, которые интересовались возможностью учиться в Латвии. Это также туристы, это, само собой, и представители нашей компании, которые, я надеюсь, смогут очень удачно, успешно реализовать свою продукцию на в рынке Арабских Эмиратов.
1: Все это увеличит доходность наших местных компаний, что не может не сказаться на нашем общем благосостоянии.
3: Да, именно так.
1: И те же технологии будут и уже сейчас используются в Латвии, и предприятия получают возможности для их развития, что всем на благо. Так что не стоит оценивать Экспо только как такое окно в мир, куда мы выходим. Через это окно мы и получаем тоже что-то. Это такая открытая дверь. Такое сравнение, наверное, более уместно. Я благодарю за участие в этой программе Ивету Струбкою, заместителя директора Латвийского агентства инвестиций и развития по вопросам экспорта, Эмиля Сюндюкова из компании Генезис, Яниса Шолкса, председателя правления Латвийского союза молокопереработчиков, Наталью Ермолаеву из предприятия Коректы за участие в этой программе, в которой мы подводили итоги Экспо-2020, завершающейся сегодня. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Всего хорошего.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми
1: словами. На Латвийском радио 4.